0: Amigos de la náutica, tengan todos ustedes muy buenos vientos Amigos porque compartimos una misma pasión, la pasión por la náutica Y dentro de la náutica, nuestra preferida, la vela Si alguien ha visto en estos días a Zbin Irving eh, por el puerto de la isla de Faila, en las Azores, avanzando muy lentamente con la ayuda de un bastón, le costará mucho creer que el cuerpo machacado de ese hombre de 82 años acaba de completar una travesía en solitario de 3.571 millas y 78 días de duración a bordo de una pequeña embarcación construida con sus propias manos en el garage de su casa. De hecho, su estado actual es el resultado de las muchas tormentas a las que el navegante sueco ha tenido que enfrentarse desde que soltó amarras en Ålesund, Noruega, el pasado 30 de junio. La última aventura de Irving se ha desarrollado en cámara lenta, como su andar, a una velocidad media de dos nudos. En un momento explica que ha estado mintiendo durante casi toda la navegación con su equipo de tierra, ya que sus músculos se han marchitado debido a que apenas se ha podido mover durante los dos meses y medio que duró esta travesía, por eso el estado en el que se encontraba. En cuanto finalice la cuarentena, que debe cumplir como manda el protocolo sanitario en las Azores, el navegante tomará un avión para volver a su casa, habiendo cumplido el sueño de navegar en el mar de los sargazos. Eso sí, en el tintero del marinero queda una aventura pendiente, alcanzar las antípodas con su microbarco. Irwin zarpó de la costa noruega a principios de verano con la intención de llegar a Nueva Zelanda, pero pronto comprobó que la embarcación no estaba preparada para resistir las condiciones de viento y ola con la que iba a toparse en el Océano Índico, por lo que decidió fijar las Azores como un destino final del periplo. El Exlex Minor, que el sueco ha diseñado, construido y navegado, es una bicicleta de montaña de los océanos, como él mismo define a su embarcación de 5.8 metros de lora por 1.23 de manga y un calado de 20 centímetros. No habrá mucho regatista fornido dispuesto a surcar el Atlántico Norte con semejante artefacto, pero Irving lleva décadas confiando en sus creaciones Irwin nació en Gothenburg en 1939, es hijo de un oficial de la marina mercante. Estrenó en 1960 su primera vivienda, un viejo pesquero de 10 metros atracado en un puerto del Báltico. Por aquel entonces trabajaba de mecánico naval y no tardó en gastarse todos sus ahorros para comprar su primer velero. Dos años después, apenas cumplido los 22, se construyó un barquito de 4.75 metros con el que navegaría durante siete años por las costas de Suecia, Noruega y Dinamarca. Ya en 1968 compró un barco de 12 metros a bordo del cual navegó hasta Río de Janeiro. Sin embargo, nada más llegar dijo... Un barco grande tiene problemas grandes, por eso nunca volveré a navegar en uno, regresaré a los chicos, estos solos dan problemas pequeños. Y eso hizo, construyó una embarcación de 4 metros para volver a cruzar el Atlántico, una proeza pues apenas cabía tumbado y el agua, la comida y la ropa que tuvo que reaccionar hasta extremos delirantes. En 1970, a los 31 años, construyó otro diminuto velero en la bodega de la casa de su madre al que llamó Bris I, con el que alcanzó la diminuta Isla Santa Elena en el hemisferio sur. Otra memorable hazaña sobre 6 metros de madera contrachapeada. Para ampliar sus conocimientos de construcción naval, trabajó en Inglaterra con Dick Newick en el catamarán con el que Mike Birch ganara la Ruta del Ron de 1978. También lo hizo con el diseñador norteamericano Walter Green, otra leyenda del diseño de trimaranes de los 70 y 80. De ambos adquiriría conceptos muy claros sobre los materiales y su resistencia, que más tarde aplicaría sobre cada uno de los diminutos veleros que armó. En 1989 regresó al Atlántico navegando desde Suecia a Nueva York, Irlanda y Terranova. Ese año se retiraría de los males tras contraer matrimonios con una pintora sueca. Durante 15 años el nórdico no dio señales de vida en su ámbito marino hasta que en el 2005 se supo que estaba construyendo un nuevo velero de 27 pies con el que meses después navegaría de Suecia a Florida junto a un amigo. En 2008 empezó a fabricar el Irving.com, un velerito de 4.60 metros y 1.30 de manga al que por primera vez en esa eslora colocó un palo de mesana en el que sujetó el piloto de viento y un remo a modo de timón. Un engendro maravilloso que le llevó por esos mares. Tras probarlo por el Báltico, en 2011 empleó 45 días en navegar la distancia que separa las islas portuguesas de Madeira y Martinica. Una travesía lógicamente en solitario, solo cabe uno a bordo, que concluyó felizmente y que le dio nuevos ánimos para emprender lo que él llama el viaje definitivo, una vuelta al mundo sobre 3 metros de velero. La salida de ese viaje definitivo se retrasó hasta 2018 con el sueco luciendo 78 primaveras y no se hizo sobre los 3 metros de velero sino sobre 5.76 metros la eslora del Exle. En mayo de ese año soltó amarras en Irlanda con la intención de llegar a Nueva Zelanda, casi un año más tarde. Sin embargo, la aventura apenas alcanzó los dos meses de duración, lo que tardó Spin en asumir que su barco no estaba preparado para llegar a las antípodas en las aguas del Índico. Pero Spin Irving nunca se dio por vencido. Nada más llegar a Suecia tras su frustrada travesía a Nueva Zelanda comenzó a construir Exle Minor, el último de sus microbarcos. Seguía soñando en Oceanía. Pero esta vez se ha despertado en las azores Ahora bien, nada de hablar de fracasos o decepción Lo suyo es el éxito constante de un amor irreductible por el mar y la vela En el que poco importan las esloras, las distancias o la edad Felicitaciones, excelente navegante y constructor Bienvenidos a este sexto episodio de Vela Pasión por la Náutica. Además de los recuerdos, las noticias, los relatos, como tema principal, en la entrevista de hoy vamos a conversar con una persona sumamente calificada de cuál sería el barco ideal para viajes oceánicos o cómo podemos adecuar, en la medida de lo posible, el que ya tenemos. Vamos a hablar de la eslora adecuada, el diseño más conveniente, el material más apto, el mástil sobre el timón, si usar línea de eje o pata, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas dudas y muchas más nos las va a dilucidar el señor Jorge González Proalmar, quien ha estado navegando desde que nació y lo ha estado haciendo en forma profesional durante casi más de 20 años. También es el fundador de Hostan Boat. Vamos a la presentación del episodio de esta semana. Pela, pasión por por náutica, un podcast de Jorge Conte. ¿Se acuerdan de ese buque japonés que se partió en dos y derramó toneladas de petróleo en el paraíso ecológico de África, la isla Mauricio? Descubren el motivo, por demás ridículo, del desastre de este barco Wakashio en esta isla. El capitán desvió el rumbo para que en el aniversario de uno de los tripulantes la nave pudiera tener mejor cobertura telefónica y de internet. Se presenta esto como las causas del siniestro del barco Wakashio en la costa de la isla Mauricio, el 25 de julio pasado y que provocó un vertido de petróleo calificado como el mayor desastre ecológico ocurrido en estas aguas. El origen y causa más probable del siniestro se especifican en un informe publicado por la Autoridad Marítima de Panamá, país en el que está abanderado este carguero de origen japonés. La Autoridad Marítima apunta a esta conclusión después de revisar los datos conocidos y tras tomar declaraciones a varios miembros de la tripulación. Así se muestra que la maniobra de acercamiento a la costa de Mauricio se llevó a cabo por un motivo ridículo, de forma temeraria y con el agravante de diversos errores técnicos por parte del capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial del Guacayo. La investigación de la Autoridad Marítima también muestra que los responsables del carguero llevaron la maniobra de acercamiento a la costa utilizando mapas equivocados. En definitiva se deduce de la investigación si los responsables de las naves hubieran seguido las más elementales normas de seguridad y hubiesen mantenido el rumbo establecido, la costa de Mauricio no estaría viviendo todavía ahora un episodio de contaminación con efectos muy graves para el medio ambiente y la economía de este pequeño país insular. La falta de supervisión y monitoreo de los equipos de navegación, la distracción generada cuando el oficial de guardia pierde totalmente el rumbo de la navegación y un exceso de confianza durante la guardia, se señalan entre las causas que pudieron provocar el encallamiento y hundimiento parcial del buque en un arrecife coralino en aguas de Isla Mauricio. Se espera el resultado de una entrevista con el capitán en prisión preventiva y al primer oficial y ha pedido acceso al registrador de datos de viajes y otros documentos de navegación del barco esenciales en la investigación que se encuentra en custodia de la Policía de la República de la Isla Mauricio. La Vendette Globe 2020 va camino de ser una edición excepcional, excepcional, excepcional. Esta vuelta al mundo a vela, en solitario, sin escalas y sin asistencia ya cuenta con una flota de un tamaño récord, ya que 33 competidores están ahora registrados para estar en la línea de salida del lele de Olón el 8 de noviembre. La rueda de prensa oficial de la novena edición de la Vendée Globe se celebró en el Palais Bréguignard de París. El evento reunió a tantos marineros, socios, organizadores y periodistas como fue posible. En un hito importante, 52 días antes del inicio de la carrera en solitario, sin escalas y sin asistencia, que se perfila como un evento excepcional en todos los ámbitos. Participarán tanto como grandes campeones como novatos. Hay 18 novatos marineros que se enfrentan a esta gran competencia por primera vez. Nuevamente las mujeres están en carrera ya que las mujeres patrones estuvieron ausentes en la edición 2016-2017 Pero esta vez están de vuelta y juntos establecen otro récord en esta competencia Seis mujeres en solitario se alinearán este 8 de noviembre Ganar el Vended Globe implica muchos factores diferentes, un proyecto bien organizado, un marco rápido y confiable, talento y suerte. Algunos competidores reúnen todos estos elementos y están decididos a desempeñarse bien, pero para otros el resultado final no es la única preocupación. Algunos participan por primera vez para adquirir experiencia o para cumplir un sueño de toda la vida. La Vendée Globe es la única carrera de este tipo en la que las carreras y las aventuras se unen, mirando más allá de la carrera en sí. Todos los regatistas compartirán un destino común al enfrentarse a los elementos, enfrentarán sus propios límites y atravesarán algunas emociones extremas. Todos comparten el deseo de completar el viaje en solitario de 21.638 millas que les llevará entre 70 y 100 días. El atractivo internacional de esta Vendée Club ha seguido creciendo, ya que hay 10 no franceses, dos nacionalidades duales y 9 naciones. En cuanto a las edades, tenemos desde el más joven, el suizo Alain Roula de 27 años, y el mayor es el popular veterano Jens Lecam, que a sus 61 años hace fila por quinta vez. En una carrera oceánica tan agotadora como esta, a menudo es la durabilidad y la experiencia lo que marcará la diferencia. De hecho, muchos de los patrones tienen entre 40 y 50 años. Prueba de que la vela es un deporte para toda la vida y la Vendée Globe un desafío único y duradero. En cuanto a la tecnología de los barcos, la clase IMOC ha fomentado avances en el Falling, estas alas submarinas que elevan los barcos por encima del agua para ofrecer velocidades aparentemente imposibles para estos monocascos de carbono de 60 pies. Las simocas de 60 pies se han convertido en máquinas más complejas. Son mucho más rápidas pero cobran un precio considerable en términos de comodidad del patrón. Ese puede ser el precio a pagar, ya que en el tiempo de referencia fijado por el último ganador fue de 74 días, 3 horas y 35 minutos. Parece muy probable que sea superado. A estas altas velocidades ocurren otros problemas que hacen la vida a bordo cada vez más difícil y ponen a prueba más que nunca la capacidad de hombres y mujeres para resistir el ruido, los golpes, las sacudidas y los movimientos incómodos durante días y días. Estas carreras oceánicas en solitaria son sin duda uno de los deportes más adecuados para un distanciamiento social extremo, pero dar la bienvenida al público en el puerto de salida es un gran desafío en estos tiempos difíciles. Por lo tanto, este abrirá las puertas el 17 de octubre, pero su acceso estará sujeto a un sistema adaptado a las medidas sanitarias vigentes. La capacidad de recepción se limitará a 5.000 personas al mismo tiempo, con una gestión del flujo en tiempo real y una dirección de circulación impuesta en las zonas interiores. El acceso al público es gratuito, pero el público debe realizar una reserva obligatoria con antelación. Los detalles del registro se comunicarán en breve. Será obligatorio el uso de tapaboca o barbijo, así como el respecto a todo distanciamiento social al entrar al evento. Esta va a ser una organización ágil en contacto permanente con las autoridades competentes para adaptarse constantemente a la situación cambiante. Hace nada menos que 100 años, un día como hoy, 16 de septiembre, pero de 1920, era fundado el Yacht Club de San Isidro. Si bien este aniversario los encuentra transitando una situación de aislamiento producto de la pandemia y al club no le permite celebrarlo como hubieran gustado en una gran fiesta, no por ello debemos dejar pasar esta oportunidad para desearles un muy feliz cumpleaños a nuestro querido Yacht Club de San Isidro. Hacemos una copa, mantengamos vivo el recuerdo de los años vividos en el club, los que hoy estamos y los que nos acompañan desde otro lugar. Yo soy uno de ellos ya que mi primera experiencia náutica tuve la suerte de realizarla en, en ese club. Allí hice mi curso de timonel, hará como 30 años más o menos, con el señor Lito Nagel, si mal no recuerdo. Casi lo llevo muy, muy adentro de mi corazón al club, a su escuela, al Corbeto Uruguay. Fue mi primera salida a navegar en un H19, el mate cocido por el río de la Plata. En una tarde de 1920, el futuro primer presidente, el mayor Luis Alberto Manrique Soto, lideró una recorrida con un grupo de amigos y luego socios fundadores por un baldío del Arroyo Maldonado en Palermo, en la zona del Parque 3 de Febrero. Ahí se decidió el rumbo que miles de fervientes náuticos seguirían hasta el presente. Nacía un 16 de septiembre de 1920 y por aquel entonces lo llamarían Club Náutico de Palermo. Luego de las primeras construcciones realizadas para albergar la masa societaria, que al tercer año ya alcanzaba la cifra de 429 deportistas, se realizaron las primeras regatas de remos que contaban incluso con la ferviente participación femenina, generando un espacio de éxito propio en esa institución que perdura hasta el presente. Helioti Nabela asoma en 1925, se empieza a enseñar natación, el profesor Caracciolo quien fuera el que enseñara a nadar a Víctor Dumas. En 1933 la escuela de Timoneles fundada tres años antes contaba ya con 40 alumnos quienes participaban en regatas internas a efecto de maximizar su aprendizaje. Cuando el denominado progreso alcanza el arroyo Maldonado, esta institución es motivada por el caracterizado vecino de San Isidro, doctor Ernesto de las Carreras, a instalarse en su actual ubicación. Nuevamente se necesitaba contar con una comisión directiva que reiniciara la epopeya de los fundadores. La fuerza demostrada por estos organizadores, quienes orzaron lo suficiente en que en agradecimiento a la comunidad de San Isidro, el 9 de abril de 933, sustituyen el nombre por el de Yacht Club San Isidro Felicidades a todos los que conforman esa hermosa comunidad náutica Que es el Yacht Club de San Isidro Felices 100 años En la entrevista de hoy vamos a conversar con una persona sumamente calificada de cuál sería el barco ideal para viajes oceánicos o cómo podemos adecuar, en la medida de lo posible, el que ya tenemos. Esta persona obviamente tiene muchísima experiencia, ha estado navegando desde que nació y lo ha estado haciendo profesionalmente durante casi 20 años. Hizo cinco cruces del Océano Atlántico, siendo el primero en solitario. Enseñó cursos de navegación en la Universidad de Kennedy. Realizó varias docenas de clínicas oceánicas en América del Sur, el Caribe y Europa. Fue el capitán de la Flor de la Pasión, el velero más grande de Suiza, en el tramo de la Patagonia Argentina, Estrecho de Magallanes y Chile. Ha navegado más de 50.000 millas. Esta vasta trayectoria proporciona la realización de clínicas oceánicas y transoceánicas a quien así lo desee. Junto a su familia hicieron de la vida de a bordo su filosofía y han abierto las escotillas de su vida para compartirlas con todos ustedes, ya que son los fundadores de Hostand Boat. Esta es una plataforma global que permite alquilar barcos con o sin capitán para disfrutar de unas vacaciones distintas. En esta plataforma cualquier persona puede alquilar barcos en todo el mundo para disfrutar de esas vacaciones soñadas, diferentes e inolvidables en más de 60 destinos paradisíacos en todo el mundo. Amigos nautas, tengo el honor de presentarles al señor Jorge González Proalmar.
1: Hola Jo, gracias por, por tu llamado y eh, por la presentación. Bueno,
0: eh, bienvenidos, eh, Jorge. Nuevamente te saludo. Muchas gracias por compartir, bueno, todos tus tu conocimientos. La pregunta un poco está planteada, ¿no? ¿Cuál sería el barco ideal para hacer un viaje oceánico? O si yo ya tengo un barco y quiero aventurarme un poquito más a una singladura un poco más importante, ¿qué debería tener en cuenta?
1: Bueno, mira, a mí cuando la verdad cuando me pregunto barco ideal, lo que hay que aclarar es que no existe el barco quiere un barco grande o, o metálico o súper reforzado bueno, tiene un barco, justamente como vos decías, y tal vez no lo quiere vender, no se quiere deshacer de ese barco, o tiene ganas de hacer un viaje que no es de 20 años, sino ir un poco no sé, ir a Brasil y volver entonces quiere conservar su barco argentino por ejemplo, entonces bueno, en ese caso son, son muchas las opciones, yo lo, lo que le recomiendo a la gente es que, que tiene que buscarse un barco práctico que le permita, ¿no? digamos que no atrapado en, en necesitar más tripulación en hacer grandes esfuerzos en ser un, un superhéroe forzudo no que sea un barco simple de navegar y que permita disfrutarlo con el menor esfuerzo
0: Exacto. Y entonces, ahí la eslora, ¿vos qué eslora recomendaría más o menos, para tener en cuenta todo lo que acabas de decir?
1: Mira, Yo creo que hay un, un rango, más o menos, entre 36, 37 y 42 pies, ponele, porque menos de 35 pies el barco se tiene menos capacidad estiva, menos cantidad de agua para llevar, y es un tamaño de barco que con cierto mal tiempo en el mar abierto es frecuente, digamos, tener 35, 40 nudos de viento sí. sí. cómodo con más facilidad que un barco de 40 y pico, digamos.
0: Totalmente.
1: Y por encima de 42 se ponen pesados los barcos, porque los barcos crecen exponencialmente, no es solo sí, la manga. Sí. Sí, la, sí, la manga, el peso, el tamaño de los cabos, el peso de las velas, la, el motor, todo. Entonces, eh, se empieza a ir de las arriba de 42, 44 pies, ya se pone medio... Si el barco tiene un solo mástil, por ejemplo, la mayor se empieza a poner muy grande y pesada a ir a tomar rizos cuando un 46 pies ya está medio ahogado ya hay que ir con bastante o en fin
0: totalmente así que
1: yo creo que entre 36 partidos, sí, poner sí ponerle un número
0: ¿entre cuánto? no te escuché el último ¿entre?
1: 36, 37 y 42, 43 pies. No, no, hay ninguna regla, obviamente, pero depende de la tripulación. Porque
0: Totalmente. Si van a
1: navegar cinco amigos y van a tener mano de obra de sobra. Bueno, es una cosa. Si es para
0: sí, una familia. un
1: Matrimonio grande o si es para un navegante solitario, empieza a tener importancia su tamaño. Ese, ese rango tiene la, la comodidad, la seguridad y no es tan pesado de llevar y de mantener y de limpiar el fondo, y tal, etcétera, de pagar amarras, etcétera.
0: Se reduce mucho la, las complicaciones en ese rango, exactamente. Y en cuanto al, al material del barco, vos que qué, qué nos puedes comentar sobre esto,
1: mira. En general, la, la gente pretende que sea súper fuerte, y entonces la, hay una tendencia a creer que los barcos de, de acero son lo más fuerte que existe, y es verdad, es más fuerte, pero tiene sus contras. Yo creo que lo más para el navegante promedio es la fibra de madera son hermosos, pero siempre tienen más mantenimiento, sobre todo si das un uso intensivo. Los barcos metálicos son muy aptos para las altas latitudes. Digo, si vas a navegar en Ushuaia es muy lógico tener un barco metálico. Si vas a estar en Puebla o en el Caribe, no es nada lógico tener un barco metálico. Va a morir de calor, es un barco pesado, con poco viento. Nota la diferencia de peso, no es lo, lo, lo digamos. Pero eso no, tampoco hay ninguna regla, digo. Hay, hay barcos de Antártida y está lleno de barcos metálicos en el Caribe. La verdad es que lo más práctico, el, el barco que mejor prestación tiene en realidad es un barco de fibra.
0: Totalmente, sí, les pienso igual. Aparte, bueno, en general son barcos ya de, de, de serie donde están todos extremamente probados, ¿no es cierto?, que así, bueno, quizás sea lo, lo más conveniente si uno navega dentro de las latitudes eh, normales, no irse a las altas. Y en cuanto al aparejo, ¿ahí que podríamos decir?
1: Mirá, yo tuve cinco, perdón, cuatro Ketch, y, y después tuve tres barcos, de, digamos, aparejados a cutter, pero de un solo palo, me refiero. Eh, sí. Los catch son, para mí, son excelentes, ¿viste?, uno ve la historia, los grandes navegantes, de Montesier, de Vito de Dumas, de Slopum, de, de Y los barcos de dos palos son muy buenos porque. se repartir la bélica, entonces vos podés. No te, no te andás peleando con una mujer gigante, digamos. ¿no? Exacto. Todo los barcos de arriba de 40, 40 y pico. Eh, pero bueno, la verdad es que no, hay, no está casi en desuso el aparejo Ketch, entonces la grandísima mayoría de los barcos sí, tienen sí. un mástil. Entonces, bueno, yo creo que teniendo un mástil que se le puede pedir a un barco de un mástil pasante, que contrariamente a lo que se cree solo incluye para, la, para el trimado, digamos, para el, para el ajuste del mástil en materia de regatas? No es verdad solamente eso. Un aparejo, un, un mástil pasante, a la hora de un accidente, en caso de que se rompa el mástil, es una, un gran para implementar un mástil de fortuna, mientras que un palo sobre cubierta se parte, se cae todo y no hay cómo pararlo después porque la polla apoya sobre la cubierta.
0: Totalmente. Eso
1: es, obvio. uno sale pensando en romper el mástil, pero bueno, si pasa, te va en mejores condiciones con un mástil pasante.
0: Totalmente. Que pasa es que muchos
1: modernos tienen un solo venque por banda, que antes tenían dos venques, uno venque, dos venques bajos. Sí, sí. Uno hacía proa y otro hacia popa. Eso, la verdad, que es mucho más seguro y mucho más relajado para el mástil que el sistema moderno. De un ovenque por banda y baby está ahí. Trabaja muchísimo ese ovenque único y ya me ha causado, poco, por eso lo digo, eh, con dos ovenques por banco va mucho más va más agarrado el mástil ¿verdad?
0: Sí, te da más tiempo en el caso de que veas una rotura, tenés por lo menos unos segundos más como para hacer un virar. Exactamente, y claro, exactamente. Claro, claro, no, está bueno, está bueno. Realmente está y, y poner otro style más bueno, de Pro,
1: sí pro. y lo, lo que pasa es que si ese barco ya está hecho geniado para tener un solo venque por banda, es medio difícil agregarle otro, Aparte, ah, vos me dijiste otro style,
0: otro style, en, o sea, por ejemplo, sí
1: sí bueno, y esa es otra medida de, de estación de un barco si no la tiene, que está bueno porque te permite una vela más chica tipo un tormentín, para no depender de la vela de royal que después de cierto porcentaje queda, queda demasiado bueno. Eh, entonces te permite tener una, una velita chica, o más de una si fuera el caso. Antiguamente, antes que existiera algunos navegantes, un moteciero, por ejemplo, en el Joshua, tenía dos styles paralelos. Entonces, vos podés llevar un llenoa y al lado llevar puesto con los mosquetones, que con rizos, por ejemplo. Entonces bajás una, subís la otra, esa es la la del peeling, sería este sistema, digamos, antes que existan los. los
0: sí, sí, sí.
1: Y los enredadores. Y bueno, y vos tenés ahí tres tampones que además tienen la ventaja de que funcionan al, digamos, el 100% de su superficie, no como la vela enrollada que le queda todo. Sí, que sí. Adelante. sí Obviamente sí. si se puede tener un enrollador es muy práctico. Hay gente que no le gusta porque, no sé, por la performance o lo que sea, o si no tenés el dinero simplemente, vale, bastante caro un enrollador, sí, dos sí. cables paralelos, adaptás una vela y tenés un genoa y un foque, que rizado, es un esto eh, Es un style, como vos decías, que agrega un cable de sostén al palo también.
0: Exacto, y he visto que en algunos casos, por ejemplo en algún cruce de, del océano con vientos salicios, que le ponen dos llenos adelante y sacan la, la mayor y navegan así mucho más cómodo, sin peligro. Creo que le llaman alas de mariposa, no sé si lo, lo leíste o lo, o lo viste en algún lado.
1: Sí, sí, sí. sí tal cual. Bueno, Motese ya hizo eso justamente en el año 67, 68, en su vuelta al mundo. Ponía dos llenoas paralelos, de simétricos, digamos.
0: Sí, claro, sí, sí.
1: Eh, uno va con tangón y el otro, entonces le das, le das un poquito más de viento al que no tiene el tangón. Y el otro se aguanta porque tiene el tango puesto Y el barco va muy tirado de, para vientos de popa redonda. Es mejor que tener la mayor... Eh, no,
0: de totalmente. De venida, por
1: ejemplo, totalmente. Siempre puede trabajar o Y el barco va súper liviano. O sea, un timón de viento, piloto automático lo llevan casi sin esfuerzo. Porque no, no es a irse a ningún lado. La prueba va tirada adelante. Digamos.
0: Y es súper cómodo y no tenés que estar con la tensión de, de, de una posible trabuchada o algo por el estilo.
1: Exactamente,
0: está, exactamente. Está, está muy bueno muy buena. buena. Forma
1: de... y bajo, son, son dos velas enormes que reciben viento limpio ambas. va ah, bien el barco.
0: Sí, ¿y por qué no se usa tanto ese sistema? Porque casi ni se ve, ¿no?
1: No.
0: O sea, a mí me parece...
1: Para, para barcos de, de viaje, barco. Sí. Dale, dale,
0: dale. No, no, que me parece un sistema bastante cómodo, sencillo y práctico, ¿no es cierto? Y es poco que se lo ve y poco que se lo conoce también.
1: Sí, yo creo que la gente trata de evitar mosquetones, digamos. O sea, el, los enrolladores son tan prácticos que no tenés que llevar velas adentro, bolsas, ir, ponerlas, subir la driza, está todo puesto.
0: Sí ¿sí? sí, sí, sí.
1: O tenés un barco con, con, con mucha inversión y tenés dos, tres enrolladores, o tenés que hacer... Pero bueno, la gente prefiere ¿viste, la comodidad siempre. Entonces,
0: sí, sí, eso es verdad.
1: Dos enrolladores para velas iguales no tiene sentido. Entonces tenés que o llevar otra vela grande y ponerla con una driza, pero sin, es, es complicado digamos, ¿no? Totalmente. desarrollado es complicado hacer eso.
0: Sí, sí, sí. Al final
1: terminás con una vela de enrollar que será más chica, pero bueno, es casi lo mismo. Totalmente. Como una retenida. Sí, sí, sí. Alguien que no tenga, digamos, si alguien tiene un barco, alguien me dice, mira, tengo un Victory 34 sin enrollado y quiero ir a navegar por un arroz viento, obviamente, ¿no? Sí. Entonces voy a tener mucho viento portante. ¿Qué si no tengo dinero para un enrollador? Y bueno, poner dos cables para el que hace un, un rejunte de todas las velas que tengas y fijarte cómo puedes armar el mejor esquema para tener velas velas para, para esto que decimos sí, de sí. pruebas simétricas y una, y una vela magic foque pesado con una mano de rizo que te quede un tormentín velas tenés para todo en prueba ¿no?
0: exactamente, exactamente, sería la configuración, en todo el
1: mundo hay velas usadas o sea es, es
0: sí, sí, es algo es más
1: un esquema más de, de, como si en vez de consultar en vez de consultar, a una economa, digamos, <risa> te recomiendo ir al mercado central <risa> claro. en vez de ir a la recoleta, pero bueno sí, sí tal cual
0: hacer, digamos, pues. no, está bueno, y en cuanto, mirá Ahora justo esta pregunta que viene tan al caso, ¿no? Con esto de las las Que atacaron el ah, velero sí, de sí, sí, y sí, que, sí. que le rompieron el timón. Mm. ¿Qué timón? Para vos sería el más conveniente Sobre todo si hay, tenés la necesidad de, En algún momento de, de, de reparar Porque le pegaste una piedra ¿no? no hablemos de la zorca no, Pero le pegaste una piedra O tuviste algún inconveniente no,
1: mira, mira, viste que hay los timones Hay desde, desde timón Como puede tener un doble proa, Digamos aquella corrida Que es el timón de codaste pegado sí,
0: codaste sí.
1: Precisamente y protegido por todo el resto del barco. Es casi imposible pegarle algo con eso Más sí. eh, timones de regata Que Solo tienen su eje y nada que los deje adelante y aguantan una fuerza enorme porque sacando una horca o que le pese una piedra es raro que se rompa. Sí. Eh, entre medio hay varias opciones. Hay, hay sketch que son cortitos, o sea, timones colgantes sin sketch, como puede ser el, el Limbo 21 o el dolor, digamos que va colgado de un tintero. sí, hay sí, no sí. las opciones más. Digamos. Lo más seguro es un timón colgante del espejo con skate. Primero porque está muy protegido, casi no le puede pasar nada sacando las horcas, obviamente. Sí. Eh, y segundo porque es, vos lo tenés ahí a mano, digamos, es como lo que te decía del mástil en caso de un problema vos podés
0: lo reemplazás por
1: un mástil pasante este es lo mismo, vos lo podés descolgar como una puerta, acá de su bisagra y hasta podés llevar sobre cubierta tranquilamente como un igual o parecido con, con tinteros y lo colocás aún en caso de orca, incluso vos podés tener en cubierta sí. eh, un timón una tabla, digamos, con, con, los, con los pernos machos y sacas el viejo, lo, lo, ya sabes qué haces y colgas el otro, y ten, además que son más seguros son más arreglables mientras que un timón es para un barco de diseño tipo de regata como la mayoría de los barcos modernos se hacen hoy en el mundo
0: sí, tenés que, que, si se
1: rompe por algo no puedes hacer no puedes llegar al timón de afuera
0: no 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 tenés que sacarlo directamente de afuera es
1: que ya está no te digo que la, la rotura de timones es una causa frecuente de abandono de barcos en el mar
0: obviamente mucho más
1: que la rotura de mástiles obviamente eh, no puedes hacer nada prácticamente entonces es complicado eso
0: totalmente total... que nada,
1: lo, digamos con escape o con son los más protegidos Sí,
0: sí, sí, sí Sí, y son cosas que hay que tener a cuenta Porque generalmente cuando uno eh, va a algún lugar Estos lugares más lindos Son los que menos comodidades tenés En cuanto a algún tipo de reparación Que no podés por ahí sí. sacar el barco afuera Tenés que hacerlo todo desde el, desde el agua Sí, sí, tal cual e Ese es el tema también
1: Bueno, eso es, lo, digamos, eso es lo que te decía De un barco práctico que te dé autonomía digamos o sea, es, una, es una reparación que vos tenías en cualquier playa Sacaste el timón viejo Y unos días para regresar si querés, y después salís y te vas. Con un, el, con otro, con un timón espada necesitas un baradero que te saque el barco a ti.
0: Totalmente, totalmente. Eso no
1: es fácil. Sí, o, sí, hacer, sí. o hacerlo desde el necesitas un bus o es una ingeniería,
0: no, 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 no es fácil. No, es, no, 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 se complica. Se complica primero porque no siempre uno tiene la disponibilidad de la gente adecuada, del espacio adecuado o quizás del dinero Exacto. también, este porque todo esto es todo es dinero, ¿no? Sí, obviamente. Bueno. Este, y en cuanto al diseño, siempre que hablamos de diseño, uno piensa en, en el barco, qué sé yo, en el spray, por ejemplo que con esa, esa quilla así corrida, ¿no? De, andaba sol, equilibrando un poquito las velas, no tenías ni manejar el tema del timón. Pero ya esos barcos no se, no se hacen, o, bueno tienen, obviamente tienen otros contras. ¿Vos qué aconsejas? A ver, ¿cuál te parece el, el mejor? Esos
1: barcos son, esos barcos que vos como acabas de decir, el spray, no, veamos, pero hay barcos de fit, hay doble pruebas de de uno de dos mástiles hay sí. barcos noruegos hay unos muy famosos que se llaman Christiansen sí, sí, sí pero son barcos pesados sí, son, son incómodos muy... porque tienen una desperdiciada digamos este, a los efectos del confort no a, la, a los efectos del correr un temporal son geniales
0: perfecto bueno, sí, sí, sí se sí.
1: busca comodidad también entonces eh, vos cualquier 40 pies de los últimos 15 años en, en Bavaria lo que sé tienen dos camas dobles en popa ah. y estos barcos pueden tener a lo sumo una conejera entonces sí,
0: eh, sí, sí, sí.
1: Eh, son barcos de culto digamos alguna gente los tiene los que los adoran que tiene dos camas doble en popa ni loco le achica la popa digamos.
0: no por Pero, supuesto por supuesto los barcos
1: existen y son muy seguros de todo punto de vista por su construcción por su timón por su mástil tienen todo lo, lo, lo que lo que venimos hablando digamos la sí, sí. gente tiene el barco que tiene y me parece que lo que en todo caso se puede tener en cuenta es que un, para viajar está muy bueno que el barco tenga estabilidad de forma digamos que un barco con panto que vi un barco medio gordito, digamos, sí. tenga buena manga y buen apoyo para que no escore así nomás, que no sea tierno, digamos, porque se sí. cree que el barco es más duro porque tiene más quillote, pero el quillote trabaja cuando tomó cierto ángulo, entonces vos vas siempre con Un rumete es un barco durísimo, son barcos que navegan con 30 nudos a la mayor, no usan rizos en las regatas del rumete. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero sí. Andas, se puede, ¿ves?
0: No. O sea, va
1: todo escorado, vas siempre mojándote, mojándote, entonces.
0: Sí, haciendo cuerpo a tierra cuando te Tener que virar, porque la... Sí, sí, porque la va a dar, en es muy Entonces, baja. En sí. me
1: parece un barco increíble. Sí, sí. Pero quiero decir, ese tipo de relación de manga y hace que el barco sea duro cuando... para Todos los barcos clásicos porque tienen poca manga. Entonces, cobran mucho hasta que el uno alcanzó 30, 40 grados de ángulo claro. no lo frena. Entonces, porque no tiene una banda gorda del extremo, eso sería un catamarán, digamos. Exacto. Cobra porque no puede hundir el casco de Sotabén. Totalmente. Un casco que tenga un pan toque vivo ayuda a que el barco no necesite levantar el quillote de 30 grados para parar la escora frena porque tiene una lo que en portugués llaman bolludo como que tiene una boya al costado ¿verdad? Sí,
0: obviamente obviamente eso Ob es una
1: cosa importante porque hace hace a la vida a bordo ¿verdad?
0: al confort claro, por supuesto
1: mejor, no por su tanto. Exacto, al disfrute al final porque uno se supone que navega porque le gusta
0: Sí, sí, va a disfrutar eh, no va a sufrir la otra
1: cosa importante Sí, claro o sea hay barcos de regata que van a escorar si está bárbaro y a mí me gustan pero para, para un navegante promedio como decíamos de principio quiere salir a navegar un poco más lejos pero está bien sin apuro y qué sé yo y viajar tranquilo conviene ese tipo de casco un casco así gordito digamos
0: mangudito y, sí más vale
1: y lo mismo para, el, para la cuestión de, de la estabilidad de rumbo que sea que es otra vez digamos los barcos regatas navegan muy bien porque tienen cinco o seis personas colgadas en la banda alguien timonando un tiempo
0: todo el tiempo no, sí. no
1: se queda el barco andando y todos se van a dormir y tal entonces eh, la estabilidad estabilidad de rumbo es importante también. O sea, un barco que tenga, por ejemplo, el skate, ayuda a eso.
0: Obvio, sí, el sí. El
1: lateral quillote ayuda a eso también. O sea, nada con el plano lateral, o sea, toda la superficie lateral que el barco tenga para frenar su, su deriva y su abatimiento. Claro. Y su tendencia a irse a la bolsa, además, ¿no?
0: Obviamente. Entonces,
1: barcos que tengan buena estabilidad de rumbo, después lo lleva cualquier timón de bien piloto automático lo lleva y cualquier timonel lo lleva, además. Y, y también hace a la, a la vida voz, ¿no? Cosas que se le podrían pedir a un diseño, digamos.
0: Sí, tal cual he escuchado que vos has comentado en varias oportunidades el tema de la línea de eje en comparación con la pata los pros y la contra de uno siempre volvemos quizás a lo tradicional pero ahora está muy en auge el tema de usar la pata no sí. no sé por qué
1: y es el es el confort y es la cosa que se impone porque los lo, lo hacen así digamos es, es cuando funciona es perfecto pero si vos me decís mira estamos o sea volvemos al tema estamos de es un navegante promedio y un bolsillo promedio si vos me decís mira me voy a comprar un Hanses 55 y claro. cerca de puertos, y tengo dinero para sacarlo a tierra donde haga falta, está bien. La verdad es que las patas cuando funcionan, funcionan bien. O sea, que te quita autonomía porque el día que se rompe, otra vez necesitas sacar el barco a tierra. Totalmente. Como los timones espada que decíamos antes. Sí, sí, sí. Hay cómo arreglar una pata desde arriba. Cambia una línea de eje, vos puedes hacer todo. Entre desde adentro, soltás el motor, lo tiras para adelante, sacas la caja, quitas el motor lo puedes sacar para afuera buceando, poniendo un espiche, que es algo fácil, sí, algo sí. fácil. Te llevas el eje al tornero, llevas la caja al mecánico, lo que quieras. Eh, con lo otro, varadero o nada. Entonces, lo que pasa es que claro, la que del el prensa stop a alguna gente le resulta un problema grande y la apta no gotea nada. Entonces bueno.
0: Claro, es, claro, pero es mucho, es, es mucho es, más. O más. La, Sí, el confort o la, la solución rápida y inmediata y fácil de última, porque el, con la el línea de eje lo solucionás fácilmente, en cambio de la otra forma no. Sí, tal sí.
1: cual. Tenés un accidente un poquito peor, si le pegás a un tronco, ponés, te
0: arrancar
1: la pata, te hace un agujero del tamaño sí. de su fuente, 60 centímetros de diámetro, y chao. agarrás la vida del pasaporte bajaste porque sí, sí, en un sí. segundo, es un agujero enorme.
0: Claro. claro, en cambio con el
1: otro. lo sumo, perdés el eje y ponés un...
0: Totalmente mucha gente eh, hoy en día viste dice me quiero aventurar un poquito más esta pandemia también nos hace pensar un poco de decir de que bueno dejemos de posponer los sueños que tenemos dejemos de, de, de y hagámoslos ahora porque es el momento ¿qué consejo le podés dar sí. a esa gente? que por ejemplo si hablamos del caso de Argentina ¿no? esto se escucha en varias partes muchos se escucha en España también si hablamos de Argentina eh, el que quiere decir quiero salir del río de la plata aventurarme un poco más quiero ¿Qué le dirías?
1: Espera que salga la vacuna.
0: Sí, no, aparte de eso. Aparte de eso.
1: Digamos, que por ahora se quede en la casa Que se cuide ahora para llegar vivo a la vacuna sí. Y después pueda concretar sus sueños Y no los postergue Eso
0: Sí, totalmente, gusta. estamos hablando de una vez de vacuna
1: de, de, el, el tema es que Depende mucho, digamos si, si alguien tiene un barco en la Argentina Quiere ir a Brasil un tiempo Bueno, hay que preparar el barco, irse a Brasil Y en algún momento vuelve y tal Si lo que quieres es hacer un viaje más largo Ahí entra en juego el tema del valor de los barcos O sea, si, si vos me a ir al Caribe Quiere ir al Mediterráneo, quiere ir a Turquía, Egipto la verdad es que arrancar desde la Argentina, desde el sur, con barcos que, por razones de mercado, que todos conocen, van carísimos comparados con lo que hay en sí. Europa. Sí, en Caribe, totalmente. Es medio complicado, porque la verdad es que lo más es venderlo y comprarse un barco afuera. Y sí. no van a poder llevar a la Argentina porque no se puede, ¿eh? Pero bueno, si alguien realmente lo que quiere navegar dos, tres años o más por afuera, lo más práctico es hacer eso. También. Ahora, si quiere conservar su barco y lo quiere con ese barco porque lo quiere por lo que fuera, bueno, hay que hacerle...
0: Sí un poco todo sí, esto que todo estuvimos se, hablando
1: opciones que general, claro pero que en general es más trabajo que, sí. que, que dinero digo porque no, no son cosas que no, no tenés que hacer el barco a nuevo digamos,
0: son totalmente difícil, la mayoría de los barcos la importante
1: importantes que
0: sí. Sí, sí, sí sí, no que la, aparte la mayoría de los de los barcos que están navegando por ejemplo en el caso del río de la plata son de una época en donde los materiales se usaban no es cierto o sea que el espesor de, de, de fibra era uh -huh. bastante importante son barcos bastante duros eso hay que tener en cuenta quizás ahora no sea tan así sí, ¿Eh? entonces quizás un sí, barco sí, de 20, sí, 30 sí, es años
1: esa construcción
0: claro viste yo por ahí le tengo más fe a un barco de 30 años que a un barco nuevo no sé sí. a, por lo menos de lo que conozco sí, ¿no? eso,
1: eso rige también rige también para barcos europeos ¿eh? o sea acá los barcos que se hacían en los 80 en los 90 son mucho más fuertes que lo que se hacen ahora eso sin duda eso, no. hasta, hasta un propio astillero vos agarrás un Beneto del sí. 88 y es mucho más fuerte que un Veneto nuevo. Yo tengo un Villano del año 90, es un barco fuertísimo. Sí, He visto sí, algunos sí. nuevos que la verdad es que no son ni la mitad. Entonces, eso pasa en todos lados. Eso es bueno. Pero bueno, por eso. El, una aclaración es que todo esto que dijimos ninguna de estas cosas es una regla ni mucho
0: menos no, no totalmente o sea, es La como de hecho
1: nosotros nosotros los, las últimas las últimas espera cuántas son 12 como las últimas 15.000 millas las hemos navegado en Bavarias en un Bavaria 44 y en un Bavaria 42 y los dos tienen timón, espada el palo apoyado sobre claro. el... uno ven que bajo por banda y pata pata claro, sea, claro. Eh, no, hay, no hay una regla de eso este, claro por ejemplo, el año pasado tuvimos un problema con la pata Tuvimos que sacarle el barco a tierra ¿En dónde estábamos? En Mallorca Lugar poco recomendable para la economía
0: Sí, eh, sí, totalmente bueno,
1: <risa> Sacar el barco salió un montón de dinero, arreglar la pata bueno, Salió carísimo Si hubiera sido una línea de eje, lo arreglaba yo con lo sumo al que la hora de trabajo
0: Exacto. Entonces,
1: Por eso te lo digo si el... Voy a seguir navegando con este barco Pero eh, bueno, pasan esas cosas
0: Totalmente, obviamente el barco ideal no, no existe Hay que tratar de el el que o el que uno tiene bueno comprar el que uno pueda y bueno ir adecuándolo bueno Jorge realmente te agradezco mucho este tiempo que nos nos has dado y bueno todos estos consejos que realmente son sumamente importantes sobre todo bueno para la gente que está con ganas de, de estirarse un poquito más en cuanto a, la, a las singladuras. realmente te agradezco mucho muchísimas gracias un abrazo enorme y muchísimos saludos bueno a toda tu familia que está ahí siempre ahí con vos apoyándote en todo y bueno, llevando adelante esto que es Hostan Bot.
1: Bueno, muchas gracias a vos por, por la charla, por ¿verdad? Y bueno, saludos a la, a la gente que está escuchando. Hablamos cuando quieras, estamos
0: acá. ¿vale? Dale. buenísimo, muchísimas gracias. Jorge bueno. González Proalmar. Un gran abrazo. Dale. Muy bien, amigos nautas, estamos llegando así al final de este episodio. Como es habitual, este último bloque está dedicado a un relato, un cuento, un poema o fragmento de algún texto siempre referido a la náutica. Hoy preparé un cuento que habla de estos personajes que podemos encontrar siempre en el río, estos verdaderos profesionales del mar, del río, de los barcos y que siempre, siempre están sumamente orgullosos de su profesión y de su trabajo. Durante 189 días recorrí la mayoría de los canales que serpentean las islas del delta del Paraná. Mi velero, Galápago, necesitaba algunas reparaciones. Una red de pesca se había enredado en su hélice y desde aquel día he perdido algo de velocidad. Las ramas habían rayado el casco cuando intentaba navegar por estrechos canales y escaseaban las provisiones de mi almacén. De repente, cuando estaba confesionando el inventario de daños, la nave golpea y se detiene sobre un banco de arena. Me había distraído y no observé el medidor de profundidad. Un error fatal de principiante. Mi perro Twin se levantó asustado de su siesta. Intenté en vano retroceder con la fuerza del motor, pero la quilla del velero se había enterrado muy profundo en el sumergido médano. Me encontraba muy alejado de la civilización, mi celular no tenía señal y la costa más cercana estaba a 200 metros. Hasta Twin entendió que el panorama era oscuro, sus aullidos sonaban a tristeza. La primera noche, mientras aclaraba mis ideas, la pasamos en el barco. Al amanecer inflé un bote de salvamento y con unas pocas provisiones me lancé al río en dirección a la orilla. Twin quedó a bordo, esperando mi pronto regreso. No lo llevé conmigo para evitar riesgos innecesarios. La nieja vegetación de la isla era muy espesa, muy difícil de acceder. Revisé cada centímetro en busca de un claro. Con el machete y con mucho trabajo pude acceder a tierra firme. Aseguré el bote y me interné en el corazón de la isla. Mientras caminaba con dificultad entre la frondosa vegetación, recordé la canción que dice, el camino se hace al andar. De tanto en tanto, un pato silvestre salía de su escondite y volaba a baja altura esquivando los delgados árboles. Después de dos horas de marcha, había cruzado la isla de lado a lado. Caminé por la costa hasta que la vegetación me cortó el paso. Como los canales eran de baja profundidad, los barcos navegaban lejos de mi naufragio. Decepcionado de la falta de recursos, regresé a mi velero. Revisé el agua potable. Aún me quedaban 5 litros. Lancé todas las líneas de pesca para asegurar mi alimento. A menos de 200 metros podía divisar entre medio de la niebla una vieja draga de los años 70. La nave de hierro oxidado descansaba sobre la arena esperando que algún viejo capitán la eche a andar nuevamente. Algún político tomó la triste decisión de no financiar el dragado de los ríos. Los gigantes del plata, como los dinosaurios, habían desaparecido. 1.100 buques con bodegas fueron desguazados y abandonados. Cae la noche y enciende un fuego en la pequeña costa que pude desmalezar con mi machete. Espero que las llamas atraigan la ayuda que necesito. Mientras preparaba un dorado a la parrilla, sonidos de chapa y martillo retumbaron a lo ancho y largo de la no tan solitaria Hilda. Mi imaginación me lleva a los más profundos sentimientos de horror que provocan las películas de terror. Apagué el fuego y me resigné a perder mi comida. Me fui acercando por detrás de la abandonada nave y pude divisar una persona de avanzada edad realizando tareas de herrería. Lejos de pensar en fantasmas, me alegro verlo. Ahora sabía que no estaba solo. Esperé hasta el amanecer y tratando de hacer el mayor alboroto posible, para no sorprender al solitario marino, me fui acercando a la enrumbrada nave hasta que el hombre me divisa y me saluda sacudiendo un buzo azul. Parecía amistoso y algo misterioso. Con su permiso, subo al puente por una escalera metálica que estaba soldada al casco del viejo barco. Caminé por un inclinado, angosto e inseguro pasillo y volví a subir por otra escalera hasta que llegué a un gran y limpio salón que funcionaba como cocina comedor Todo lo metálico brillaba como el diamante y los blancos muebles se iluminaban con los rayos del sol que entraban por los ojos de Wey. El viejo capitán se presentó con su inmaculado uniforme y con un enérgico saludo militar me dio la bienvenida. Bienvenido amigo, soy el capitán Domingo, me dice. Gracias capitán, me llamo Guillermo y soy un navegante solitario, cuya única compañía es mi perro y amigo Twin. ¿Y qué hacen por estos canales? Por su baja profundidad son imposibles de surcar. Tal cual, aprendí la lección del peor modo, hemos naufragado no muy lejos de aquí. No es muy tarde para desencajar su velero. Busque a su amigo Twin y pasen el día en mi barco. Tengo suficiente lugar y alimentos para los tres. Deberíamos diseñar un plan para liberar su velero con el menor daño posible. Volví a mi hogar flotante y cargué todos los víveres posibles. No quería regresar con las manos vacías. Con una gran mochila en mi espalda emprendimos junto a Twin el camino hacia la oxidada Draga cuyo capitán lucía pulcro y algo de loco inofensivo, como si el tiempo se hubiese detenido en una época importante de su vida. Con un brazo sujeté a Twin y trepé por la escalera. Antes de llegar a la última etapa, el capitán había extendido su mano para atrapar a mi perro y lo subió con mucho cuidado. Nos instalamos en el comedor y para mi sorpresa estaba iluminado por bombillas de luz. La nave contaba con un sistema de paneles solares. Las hornallas de la cocina funcionaban con electricidad y sobre una de ellas se estaba calentando un recipiente con café. Nos sentamos en una de las mesas y continuamos con nuestra conversación. Capitán, ¿hace mucho tiempo que encalló su barco en esta isla? 35 años, me responde y continúa. Hace 35 largos años estaba dragando estos canales con mi tripulación ocho marineros muy profesionales, pero por un desperfecto mecánico decidimos reparar la máquina en esta isla y pasar un fin de semana de campamento y pesca. Pasaron los días y el respuesto solicitado nunca llegó. Dos de mis marineros mecánicos se fueron hasta la base de operaciones y se encontraron con la triste noticia que el municipio había clausurado las instalaciones por reducción del presupuesto. A partir de ese momento, poco a poco, mi tripulación fue regresando a sus hogares y buscaron nuevas tareas para ganarse la vida. Por mi terquedad y por la pasión que siento por este barco, alcancé la locura y la soledad extrema. A veces me arrepiento y sueño con el tipo de vida que hubiese tenido fuera de este uniforme de capitán. Sentí tristeza y admiración por este marino de ley. Me sentí unido a su pasión y a su locura. Por un instante nos quedamos en silencio y como si el viento se llevara los malos recuerdos, nos sentamos a diseñar el plan para rescatar a Galápagos y nos pusimos a disfrutar de una buena taza de café. Después de algunas semanas y de varias reparaciones, mi velero volvió a navegar. Antes de partir, supliqué al capitán Domingo que nos acompañe pero se niega diciendo que «Mientras permanezca en este barco, seguiré siendo...» un orgulloso capitán me alejaba de la isla y la niebla devoló la draga junto al capitán domingo que se quedó sin oficio ni beneficio por la insensible decisión de un burócrata frío y distante que no comprende el significado del trabajo en la vida de una persona por el cual se preparó a lo largo de muchos años de esfuerzos y de sacrificio un cuento de Guillermo Groman Así llegamos al final de este episodio. La cita es el próximo en esto que es Vela, pasión por la náutica. Los saludo, como se saludan todos los que compartimos esta pasión con un muy buenos vientos y excelente travesía. Pela. Pasión por borna náutica. Un podcast de Jorge コンテ